0: Bonjour Pauline, Pauline de l'Antenne, tu es euh, juriste et tu travailles euh, pour les EHPAD, entre autres euh, publics. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler euh, d'un sujet sur lequel tu as écrit un article pour la Gazette des communes, qui est euh, la sollicitation d'un détective privé dans le cadre de certaines procédures qui peuvent toucher les EHPAD. Euh, avant d'en parler, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à tous, donc Pauline l'antenne, je suis avocat effectivement en droit public. Donc tu es avocate, euh...
0: oui, tu es avocat. juriste et
1: <rire> Pardon, c'est pas pareil, <rire> non non, pas de souci, euh, enfin, tous les avocats sont des juristes, mais euh, tous les juristes ne sont pas avocats, voilà, donc euh, j'ai le diplôme d'avocat depuis 2013, euh, j'interviens euh, depuis le début de, de mon exercice au sein du cabinet euh, Young, donc Young Société d'avocats dans l'équipe de droit public. Euh, et euh, je me suis découvert une passion, si on peut dire ça, pour le droit de la, de la fonction publique. Euh, pour ceux à qui ça ne parle pas, ceux qui sont du secteur privé, le, la fonction publique équivaut au, au droit social euh, pour les, les employeurs publics. Donc, euh, dans, dans le cadre de, de mon exercice dans la fonction publique, j'interviens pas mal pour les, les établissements euh, médico-sociaux euh, et sanitaires également. En fait, on, on a la fonction publique d'État, la fonction publique euh, hospitalière et la fonction publique territoriale. Et le médico-social correspond à la fonction publique hospitalière, mais également territoriale on a pas mal d'EHPAD, de, par exemple, qui sont gérés par des CCS. Dans ce cas-là, c'est de la terre intérieure. Et le, le monde médico-social, un monde qui, qui m'a plu, avec qui j'aime bien travailler, parce que le, le, voilà, le, les, je trouve que le, le métier de directeur d'EPAD est un métier euh, difficile. En tout cas, enfin, je,
0: ah, toi aussi, mais... tu penses...
1: <rire> Honnêtement, je, je les félicite parce que... Euh, c'est des véritables couteaux suisses et, en tout cas, euh, le droit est de plus en plus complexe. La, la gestion des ressources humaines euh, est de plus en plus euh, complexe. Il y a des procédures à respecter et euh, on ne peut pas demander à un directeur d'EHPAD, par exemple, d'avoir euh, les, les compétences d'un avocat pour la gestion d'une procédure disciplinaire, d'une non-titularisation, d'une gestion maladie. C'est vraiment très compliqué. Donc j'aime bien créer des, des partenariats avec les directeurs et être un peu leur, euh, leur bouée de sauvetage juridique. Euh, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis, je suis plus leur partenaire que leur prestataire euh, de service. Et voilà, on, on met ensemble les mains dans le cambouis et on fait avancer les dossiers euh, ensemble. Enfin, ma, ma vision du métier gestion euh, RH avec le, les établissements médico-sociaux.
0: C'est top. Et du coup, tu interviens que pour les établissements médico-sociaux
1: alors non, je comme je disais tout à l'heure, hein, je travaille pour, euh, pour les, les trois pans de la fonction publique, hein, donc les établissements publics d'État, des collectivités territoriales, euh,
0: les établissements
1: locaux, et euh, après dans le, dans le secteur médico social il y a tout ce qui est euh, EHPAD, établissements de, publics de santé mentale, et après il y a des tout secteur sanitaire aussi, avec les autres
0: ok et du coup qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est- ce qui t'intéresse qu'est ce qui te plaît le plus sur ce versant médico-social de la fonction publique
1: dans, dans le fond du dans les matières ou dans, dans le relationnel euh...
0: bah, au sens large en fait hein. qu'est ce qui fait que finalement tu te retrouves là dedans et que c'est un sujet que, que tu creuses et euh,
1: alors que tu te euh, qui m'attire ce que je disais un peu tout à l'heure hein, c'est que euh, je sens que les les, les, les acteurs du médico-social euh, ont besoin d'assistance juridique et il euh, y a une, une fidélisation qui se crée avec les clients. C'est ça qui est, vraiment, euh, qui est vraiment important pour moi. Et c'est vraiment cette notion de ne pas être un simple prestataire qu'on appelle parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'il y a un contentieux, mais vraiment un partenaire. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est d'être… Euh, un peu, le, le directeur a, euh, a le sentiment que je... c'est virtuel, mais que je suis dans le bureau à côté et qu'il peut m'appeler à tout moment. Et...
0: Ouais, tu fais partie de son équipe, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça aussi qui doit être sympa, de, ouais, de pouvoir en fait, finalement suivre des, des situations un peu de A à Z et de voir la résolution et d'améliorer et un peu les choses.
1: C'est ça, aider à amener une meilleure gouvernance dans les établissements. Et pas ouais. juste venir parce qu'il euh, y a un problème, on le traite, et puis après, en fait, j'ai l'impression de, de participer à la vie de l'établissement, et c'est ça qui est... est une vision globale. Quoi, ça.
0: cool. Et du coup, d'une certaine manière, euh, tu fais de la prévention, en fait. Prévention, oui. euh, problème <rire> juridique. Euh...
1: C'est ça qui est très important, c'est de ne pas croire qu'il faut appeler l'avocat quand ça va mal, parce que quand ça va mal, il n'y a plus personne qui peut rien faire, finalement, et on a les mains liées, et, et le dossier est foutu. Alors que quand on, on a le réflexe de, de travailler en amont avec le, le juriste, l'avocat, tout est encore possible. Et, le, et surtout, en, en matière de, de fonction publique, par exemple, le dialogue avec l'agent n'est pas rompu. Ouais. Quand on est en pré -contentieux, en contentieux, ça devient tendu. Et, et parfois, on a des directeurs qui disent, non, mais maintenant, il m'a fait un recours, c'est impossible, je ne peux plus travailler avec lui. Ou... Et ce qu'il faut, c'est éviter d'en arriver là.
0: Oui, je comprends. Et ce qui est intéressant aussi, c'est toujours un peu pareil avec un, quelqu'un qui est un partenaire, mais qui est extérieur, c'est la capacité à, à prendre du recul et puis à avoir une vue aussi plus globale. Et puis, puis j'imagine que du coup, tu peux capitaliser aussi sur des expériences, euh, des dossiers, des choses qui oui. se sont passées et dire, bon, ben bah, voilà, euh, on peut s'inspirer de telle situation ou, ou pas.
1: On peut <rire> dire, voilà, dans… De toute façon, il n'y a pas deux dossiers identiques, hein, parce qu'il y a toujours du, du factuel qui est important dans, dans le droit de la fonction publique. Euh, mais il y a quand même des, des choses où on peut dire, bah, attention, j'ai déjà eu ça avec tel établissement, euh, ça s'est fini comme ça. Ou, ou justement expliquer que... Euh, bah, ou parfois faire comprendre qu'il y a des, des solutions qui, même le droit, n'est pas une réponse à tout, finalement. Et qu'il vaut mieux toujours, toujours privilégier le, le dialogue et la communication euh, également avec les, les représentants en syndicaux, par exemple. Euh, il y a du travail à faire en amont. Et quand on a déjà vu des situations s'enflammer dans des établissements, on peut justement dire aux autres bon, attention, on, on a un retour d'expérience, on va éviter de faire comme ça. Et d'ailleurs, les, les directeurs d'établissements aiment beaucoup aussi travailler entre eux et échanger. Euh, donc là-dessus, il y a un vrai travail d'équipe et ça je trouve ça chouette. Ils n'hésitent pas entre oui. eux à, à échanger.
0: Ouais. Bah oui, pour éviter d'être euh, parfois très isolé. C'est
1: ce euh, que j'allais oui, dire. Surtout qu'un directeur de, de, de petits établissements euh, est souvent seul. Il n'a pas de pas comme une grosse collectivité ou un gros établissement qui aurait euh, des, des cadres avec lui, des catégories A, des, des DRH. On n'est pas là, hein. c'est vraiment le... bien souvent le directeur qui veut se débrouiller tout seul et il n'a pas le temps matériellement de s'occuper de ça.
0: Oui, et puis les, les compétences aussi d'aller de... 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 sur des sujets très spécifiques, quoi, c'est clair.
1: Oui, qui hein. sont complexes. <rire> Je suis ouais. entièrement d'accord.
0: <rire> en euh, alors, du coup, j'avais écrit écrire un, un article euh, sur, euh, sur la possibilité ou sur un usage qui, je ne sais pas, si ça se développe ou si c'est d'actu. J'en ai un tout petit peu entendu parler, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c enfin, on se dit, mince, est-ce que c'est -ce est... est -ce est réel, est-ce que c'est vrai On pourrait ou on peut solliciter un détective privé dans le cadre de certaines procédures.
1: Oui, <rire> c'est pas que dans les séries télé.
0: C'est ça, ça on... fait voilà. américaine là. <rire>
1: ça ça on est en pleine série américaine. Alors, euh, au départ, ça, ça peut surprendre. Hein, je vous avoue que euh, quand le, 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 le client… Euh, comme, en fait, ce, ce qui m'a amené à écrire cet article, c'est un, une situation concrète hein, où on, on, on s'est posé la question avec le client, mais, mais comment prouver les faits euh, Et je lui ai dit, mais on peut très bien avoir recours à un détective et… et euh, mon client m'a dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Enfin, C'est l'image qu'on qu en a, mais, oui, oui. mais pas du tout. Euh, les détectives euh, sont des gens sérieux, ils ont des, des procédures à respecter dans leur métier. Euh, C'est une spécificité du droit de la fonction publique, parce que, attention, pour ceux qui sont directeurs d'établissements privés, ce n'est pas, pas le cas. La, la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire ne sont pas euh, égales sur ce sujet. Mais en droit de la fonction publique, en droit public, de manière générale, on peut avoir recours à la preuve établie par un détective privé. Et donc, effectivement, ça, il faut enlever un peu la, la priori qu'on peut avoir hein, sur ce sujet-là. Bon, après, il faut faire attention à qui on, on fait appel et il faut avoir recours à quelqu'un de sérieux, mais je pense que la majorité des détectives le sont, et ils font leur boulot correctement. Euh, ils connaissent leurs limites, parce que c'est ça qui est important, c'est comment va, le détective va obtenir sa preuve. C'est là où il faut, euh, faut être vigilant.
0: Ouais, voilà. il ne va pas poser des micros. Non.
1: non. Bon, voilà, il ne va pas débarquer, alors surtout s'il le fait, dans ce cas-là, son, son rapport n'est pas exploitable, mais les preuves qu'il obtient doivent être obtenues de manière loyale. Donc... Euh, il ne faut pas amener la personne en faute. Il ne faut pas non plus euh, débarquer chez lui et prendre des photos sur la propriété privée. Les preuves doivent être obtenues dans, dans le cadre d'un exercice professionnel d'un agent, par exemple, ou dans un, dans un lieu public, ou au sein de l'établissement, si c'est le directeur d'établissement, par exemple, qui si sait venir. Mais en, vraiment, il y a cette notion de, de lieu ouvert au public.
0: D'accord. Est-ce que tu as des exemples concrets de situations dans lequel euh, ça peut se faire, on va dire, d'une manière euh, correcte, loyale et, et où ça vaut le coup
1: Oui, alors le, le cas le plus commun, on va dire, le, le plus classique ou un, un, en tout cas le, la situation dans laquelle les directeurs sont de plus en plus confrontés, c'est euh, un agent qui, qui est en maladie ou pas d'ailleurs et qui, euh, qui a un cumul d'activités. On sait qu'en droit de la fonction publique, le principe est que le cumul d'activité est interdit, mais on a pas mal d'exceptions euh, qui l'autorisent. Mais il y a pas mal d'agents qui, qui oublient un peu euh, le principe de base qui est que le cumul est interdit et qui n'hésitent pas. Euh... Alors, le pire, c'est quand l'agent est en maladie, par exemple, euh, il est en maladie longue durée, euh, imputable au service ou pas, peu importe, euh, et on se rend compte, le, le directeur, avant, par d'autres agents, que. Euh, en fait, ils se sont rendus compte que euh, monsieur machin qui n'est pas là depuis deux ans alors que les autres font du à sa place, bah, en fait, il a ouvert son, son resto, son café, son sa boîte de, de BTP euh, à côté. D'accord. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'il faut prouver cette chose-là. Et c'est là où, euh, parce qu'on sait très bien que euh, si le directeur ou un agent euh, se pointe en disant euh, l'agent va être malin, en général, ils, ils se mettent pas, euh, alors il y en a qui, qui le font, mais ils apparaissent pas comme gérants sur le cabinet de la société, donc ce n'est pas, pas facile à établir. Ils ne sont pas euh, derrière le comptoir non plus. Enfin, ça peut être fait de manière plus subtile. Et dans ce cas-là, c'est compliqué de prouver ce cumul d'activités. OK. Euh, L'intérêt, c'est ça c'est de pouvoir aller. Euh, c'est quand on a connaissance d'éléments. Euh, on n'a pas de témoignage que personne ne veut se mouiller. En gros, il euh, y a un corbeau qui vient vous dire, euh, ben, monsieur Machin, il, il fait une activité à côté, il a créé sa boîte. Euh, moi, je ne veux pas témoigner parce que je ne veux pas de problème. Euh, je vais avoir des représailles. Donc, le directeur a l'info et il doit être en mesure de l'établir. Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée s'il n'a pas de, de preuves matériellement euh, établies.
0: Et du coup, au niveau de la preuve, comment on va l'établir Est-ce que des photos, ça, ça suffit voilà, Ou...
1: C'est là qu'on entre dans la notion de… La, la, la subtilité de devant le juge administratif, c'est que euh, on, la preuve s'obtient par tout moyen. D'accord. Donc, euh, ça peut être euh, des photos, des imprimes-écrans de, de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux… Euh, des copies de mails, des, des enregistrements. voilà. Il n'y a vraiment, il y a aucune limitation dans le, le mode de preuve devant le juge administratif. Par contre, il y a une limite qui est le fait que euh, la preuve qu'on amène devant le juge doit avoir été obtenue de manière loyale. Donc, il, y a, il y a un principe de loyauté qui s'applique autant à l'agent qu'à l'administration. L'administration ne doit pas être déloyale dans sa démarche vis-à-vis -vis de l'agent. Et c'est là qu'elle euh, peut avoir recours au détective, mais le détective doit respecter ce principe de loyauté. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il ne doit, euh, doit pas devenir un cow-boy pour obtenir la preuve. Il doit vraiment se limiter euh, à… Euh, même si c'est une filature, elle doit être délicate. Euh, c'est vraiment en restant sur les lieux publics, euh, aller regarder… Euh, L'agent qui va chez le grossiste pour remplir les cuisines de son resto ou regarder les se mettre dans la rue et, et constater par photo et, et faire un, un rapport sur le fait que l'agent arrive à 8h au resto, il repart à 17h et il sort prendre sa post-clope. Mmh. Après, euh, ce qui est pas mal, ce qui, ce qui arrive, c'est que euh, prendre le détective privé en premier en amont pour vraiment s'assurer que ce que nous a dit en témoin est vrai ou pas enfin regarder un peu ce qu'il en est et ce qui est pas mal c'est dans un deuxième temps faire appel à un huissier une fois qu'on a établi un peu le, le, les rituels de l'agent euh, on sait qu'il va être là tel jour à, à 10h par exemple bon bah là on, fait en, on, on, prend, on demande à un huissier de venir constater comme ça on a vraiment euh, là c'est vrai. la preuve par huissier est incontestable
0: ouais c'est une enfin, preuve encore un peu plus puissante en fait, quand tu dis, par exemple, euh, faire un imprimé écran sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est un grand classique euh, euh, de l'arrêt maladie, puis finalement, on va se rendre compte, je ne sais pas, pour euh, une jambe cassée ou un truc comme ça, puis alors, ça ne se fait plus, mais on voit la personne à un festival, à un truc. Euh, oui, <rire> un oui, festival ne
1: se fait plus, mais on peut voir la personne euh, qui est partie. Euh, alors maintenant, là où les agents sont piégés, c'est avec les montres connectées qui vous disent les parcours, euh, l'agent ah, qui ouais. a couru, voilà. Donc, il y en a qui se font avoir avec ça maintenant.
0: Mais euh, ça, est-ce ouais. qu'il y a besoin d'un détective privé Est-ce que finalement, alors, parce que pour le directeur, bon, en principe, c'est un peu chaud aussi de suivre tout le monde sur Facebook. mais
1: <rire> Alors, moi, ça, ça m'arrive hein, pour mon boulot de devoir euh, passer du temps sur la page Facebook d'un agent. Euh, en fait, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est de faire appel à un constat d'huissier. Ouais, d'accord. On n'a pas besoin d'un détective privé parce que l'élément, on l'a, finalement. Ouais. En fait, l'idée de faire appel au détective, c'est quand… On Pressent quelque chose, on nous en a parlé, mais on n'est pas sûr. Là, on appelle le détective pour qu'il constate qu'il en est en fait, pour pister l'agence qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Enfin, moi, je ne peux pas le faire, un directeur ne peut pas le faire non plus. Euh, ouais. donc là, on fait appel au, au détective. Mais quand on a la preuve devant nous, il suffit d'aller sur Facebook. Dans ce cas-là, le mieux, ouais. c'est de faire appel à un constat D'accord.
0: Et euh, alors, tu disais, euh, on est dans le, dans le droit public, le droit administratif, mais ouais. euh, pour un établissement euh, privé, une asso ou, ou même un groupe, mais euh, euh, du coup, est-ce qu'il y a quand même une possibilité ou à certains moments, euh, le droit quand même d'utiliser un détective privé ou en tout cas l'opportunité
1: Alors, le droit, euh, on va dire non, parce que le, le, la Cour de cassation a clairement exclu le, la preuve obtenue par détective privé. Le, pour, en fait, c'est une, une preuve déloyale pour le, le juge judiciaire. Donc, okay. euh, ce n'est pas possible. Après, ça peut être opportun euh, pour euh, un, enfin, obtenir un peu plus d'éléments, finalement. Euh, on ne pourra pas l'utiliser devant le juge, euh, mais ça peut, quand on a un doute sur un agent, pourquoi pas euh, faire appel à un détective privé pour qu'ils vous disent « bon, bah, euh, il se passe ça aussi ». Et après, une fois que vous avez un peu plus d'éléments et que vous allez savoir où aller chercher les choses, pourquoi pas faire appel à un huissier derrière, par exemple.
0: D'accord. Et
1: les éléments, le rapport du détective n'aura aucune valeur devant le juge judiciaire.
0: D'accord, mais après, lui, c'est oui, du coup, ça peut être une étape, en fait. Pour... Voilà.
1: Ou après, pourquoi pas, ça peut vous permettre de, bah, de recevoir l'agent et de lui dire « bon, bah, écoutez, euh, je sais que… » Euh, maintenant on négocie euh, ça peut alors évidemment on, on ne fait pas pression sur un agent, c'est pas l'idée mais entre guillemets ça peut permettre de faire avancer les choses quand vous avez un agent qui nique
0: ouais, d'éviter ouais. la mauvaise foi et le, voilà. ouais, le, le déni mais ça bien marche bien. Alors, ben, pour moi en fait euh, j'avais eu des échos euh, comme quoi en fait le détective privé sur des notions de droit social droit du travail, on oublie complètement de se dire euh, en tout cas en droit privé, aucune chance.
1: Ça n'a aucune valeur. Ouais. Donc euh, voilà, ça ne sert à rien sur le d'un point de vue euh, procédure, si on veut, mais ça peut parfois… Mais voilà, le risque, c'est que c'est compliqué pour un directeur de comprendre qu'une fois qu'il a un rapport de détective, il a envie de l'utiliser et il ne peut pas l'utiliser. Donc effectivement, ça peut être un piège pour le droit social d'utiliser un détective parce qu'après, on va vouloir utiliser une preuve qui ne vaut rien.
0: Oui, puis est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ce soit perçu comme une forme de harcèlement Parce que ça, c'est le truc facile aussi de dire, où... ah bah, vous avez vu, il envoie quelqu'un me suivre.
1: C'est ça, c'est là où il faut être très subtil, et c'est pour ça que vraiment, il ne faut pas prendre n'importe qui en détective. Et euh, ça peut aussi être perçu comme une atteinte à la vie privée de l'agent. Ouais. Donc, euh, c'est un outil avec lequel euh, il faut faire très attention dans tous les cas. Là-dessus, effectivement, il faut mettre un garde
0: ça marche ben ouais, parce que... et tu vois alors autant sur le droit social de se dire voilà en, en gros euh, on fait jamais ça par contre c'est de se dire ben, sur d'autres types de procédures euh, par exemple euh, un, un exemple que j'avais pu avoir c'est euh, ben, par exemple des euh, des vols ou ouais. des suspicions de vol à répétition dans un établissement que ce soit euh, que ce soit alors des résidents mais en général il euh, n'y a pas pas grand-chose à, à faire et, et ça se fait pas trop. Par contre, ça peut être des vols par rapport à, à l'établissement, un peu comme du vol euh, en entreprise ou industriel, de se dire, bah, là, on, on a un vol, du coup, on n'est plus vraiment sur du, sur du droit social, même si, si c'est quelqu'un de l'équipe, ça devrait se finir par un licenciement une fois que c'est prouvé, mais, euh, et que là, par contre, ça peut se, ça peut se faire, en fait.
1: Là, c'est pour le volet pénal, effectivement, où la, en pénal, la faute s'obtient également euh, par tous moyens. Euh, et alors, il me semble, mais euh, je, le pénal n'est pas du tout ma matière, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne suis pas certaine que le principe de loyauté s'applique pour la preuve pénale. Donc, voilà. Mais là-dessus, c'est un terrain sur lequel je n'irai pas, parce que ce n'est pas ma matière. Et je, je ne prétends pas être euh, bonne dans, dans tout ce Le bien droit bien est beaucoup trop étendu. Voilà.
0: Il faut rester spécialiste de son domaine. Mais du coup, ça veut dire que quelqu'un, enfin, après avoir chacun avec son, son avocat, mais en fait, que c'est pas parce qu'on n'est pas sur un établissement public qu'un établissement privé, finalement, peut quand même se poser la question
1: oui, euh, oui, d'avoir
0: un recours, ouais. soit pour lui, pour avoir une preuve et savoir savoir ce qui se passe, mais, euh, mais aussi peut-être sur, voilà, sur un volet un peu plus euh, sur des choses un peu plus compliquées euh, du droit pénal. De,
1: de manière générale, alors on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais euh, c'est aussi pour sécuriser les procédures. Je, je pense qu'il est quand même bon quand un directeur décide d'avoir recours à un détective privé, de travailler, euh, c'est un travail à trois à faire avec l'avocat finalement. Ouais. Euh, parce que c'est pas mal que l'avocat échange avec le détective privé, déjà pour s'assurer qu'il est sérieux, et aussi pour lui rappeler ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mmh. Ça, ça peut, ça peut être pas mal. Parce que si vous faites, fait, faites faire votre rapport par un détective et que dedans, il y a des choses inexploitables et que toute votre procédure va tomber à cause de ça, c'est dommage, quoi. Ouais. Donc, euh... Ça, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe entre le directeur, le détective et, et l'avocat. Ouais.
0: Et puis, c'est plutôt un dernier recours aussi, finalement.
1: Bah, tout dépend de la situation pour laquelle... Parce que euh, c'est ça le problème aussi, hein, c'est qu'un agent euh, qui va se sentir traqué, entre guillemets, euh, va vite supprimer toutes les preuves. Donc, si vous le, le, le directeur commence à essayer d'enquêter de, lui-même, de se renseigner, d'aller voir... au au café, s'il y a réellement son agent qui a l'air d'y bosser, euh, s'il se fait prendre par l'agent, euh, l'agent va être malin, il va plus mettre les pieds dans l'établissement, enfin dans, dans l'endroit le, où il fait son cumul d'activité. Donc, c'est pas mal de mettre quelqu'un d'inconnu pour l'agent dès le départ. Parce que vouloir mener son enquête soi-même, ça peut euh, amener très vite l'agent à supprimer toutes les preuves. Ça, je...
0: Ouais, supprimer les preuves et puis à braquer euh, aussi dans la relation, parce que ça. Ce sera tellement facile de dire, bah oui, vous, vous me suivez, bah, c'est du harcèlement, euh, machin, là, et là. tout, euh, ouais. et, de, oui. et de jouer là-dessus. Et, et ouais. euh, alors, comment, je sais pas, si, euh, si du coup, si le détective intervient dans un établissement, je ne sais pas si tu as eu l'exemple, mais comment est-ce qu'il va se présenter, ou comment ça se passe, et, et une fois que c'est fait, quelle réaction euh, je pense aux résidents, mais surtout aux équipes, en fait. Comment les gens réagir, réagissent quand on dit qu'il y a un détective privé sur le coup
1: <rire> Qui débarque. Alors, réellement, quand, si l'idée, c'est de faire constater quelque chose dans l'établissement, je pense que la priorité, c'est d'avoir recours à un huissier.
0: Ouais. ça, euh, on, ça on peut, peut dire.
1: Euh, voilà, Et qui peut faire une sommation interpellative. Euh, L'agent est pris par surprise et parfois, c'est là que… Que les gens parlent hein. finalement et Lucie peut interroger des témoins euh, donc ça c'est pas mal hein. euh, et ça, ça a vraiment la, la notion d'effet de surprise après euh, je l'ai pas pratiqué le fait de faire venir un, un détective dans, dans un établissement je serais quand même un peu moins à l'aise honnêtement dans ce cas là je, je privilégie Lucie d'accord euh, pour moi, le détective, c'est vraiment euh, l'idée de. Euh, il est dans, posté dans la rue, dans sa voiture, et euh, il me donne les indications si réellement l'agent euh, vient tous les matins, tous les soirs euh, à tel endroit alors qu'il est censé être chez lui en arrêt maladie, ou euh, est-ce qu'il a l'air bébé ou pas, ou est-ce que c'est réellement ponctuel, et en fait, il vient juste rendre visite à son conjoint ou à son copain euh, qui a une boîte de BTP ou, ou un bar. C'est pas la même ouais. chose je pense qu'il faut... Chacun son métier, c'est ça qui est important. Et la preuve par huissier est quand même la plus euh,
0: C'est important à, à retenir. Après, oui, chacun son métier. Et puis, c'est aussi une question de temps parce que euh, forcément, un membre de l'équipe, un directeur ou quelqu'un d'autre, il n'a pas... Enfin, déjà, pas la vocation, mais surtout, en fait, pas le temps de suivre ça. Et puis, c'est quand même euh, tellement dommage. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire... Euh, dans les établissements, surtout en ce moment, mais au quotidien, il y a tellement de trucs euh, voilà, à, à construire, à tenir. C'est-à-dire, si en plus, on doit euh, aller euh, euh, passer du temps et de l'énergie pour repérer ce que quelques-uns ne font pas ou font mal, c'est vrai ouais. que c'est abusé. Et que dans un sens, bah, euh, si ça, ça peut se déléguer, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable.
1: Et beaucoup plus sécurisé. Et sécurisé. <rire> voilà, surtout.
0: Euh, après, alors la question qui, va, qui se pose à chaque fois, c'est de se dire est-ce que, est que ça coûte cher un détective privé
1: <rire> Oui, alors, j'allais y venir. Euh, oui, il y a, parfois, on, on pourrait dire ah, non, mais attendez, ça va me coûter une fortune. Ou... Non, pas du tout. Et de toute façon, c'est comme toute tout prestation. Il euh, faut établir un devis en amont. Il faut cadrer les choses. Et, et en fait, là où il y a toujours une enfin, notion de coût-avantage, c'est qu'on euh, ne fait pas ça euh, juste pour embêter un agent ou pour euh, prouver qu'il euh, qu est en tort et que ce n'est vraiment pas bien. On le fait quand il y a un véritable enjeu pour l'établissement. Et c'est notamment le cas quand on a un agent qui est en, en maladie imputable au service, par exemple. Et donc, le, le plan traitement est maintenu. Euh, maintenant, les agents, dans ce cas-là, sont en CITIS. Euh, il y en a pas mal à qui ça doit parler. Donc, en, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Donc, l'établissement maintient le plein traitement de l'agent et ça peut durer des années. Et il euh, y a parfois des agents qui trouvent cette situation finalement euh, pas désagréable et qui oublient un peu, qu'ils sont euh, certes en, en city, et qu'ils ne travaillent pas, mais qui restent en lien avec l'établissement. Euh, dans ce cas-là, si l'agent si s'est mis à créer une société euh, à côté, euh, alors que vous, vous maintenez son plein traitement, ça vaut le coup de faire un peu de frais pour établir son cumul d'activité. Et euh, obtenir le... dans ce cas-là, l'établissement peut obtenir le remboursement. C'est toujours compliqué d'établir combien l'agent a gagné. Mais normalement, on peut obtenir le, le remboursement des sommes euh, que l'agent la, a perçues pendant, euh, pendant son cumul d'activité. Et on peut également suspendre le, le plan de traitement. Donc, il oui. y a un intérêt financier pour l'établissement. C'est ça qui est, qui est important. Euh, et surtout quand il y a des établissements qui ne sont pas assurés pour le, pour le maintien du plan de traitement des agents en maladie imputable au service, ou alors quand ils le sont, euh, ça entraîne des, des, des suppléments d'un point de vue d'assurance. Des que,
0: pénalités ouais. terribles. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est clair hein, que la masse salariale, c'est l'enjeu numéro un pour l'équilibre d'un budget et pour les établissements publics, la difficulté, c'est clair que c'est cette notion d'absentéisme on ouais. sait que l'absentéisme est fort déjà par principe parce que c'est un métier difficile mais si en plus il peut y avoir ouais dans certains cas des gens qui qui vont pas trop jouer le jeu c'est clair que que derrière c'est c'est super ça dur reste. pour les établissements ouais. euh...
1: ça vaut l'investissement d'un détective et d'un avocat ouais. euh...
0: d'autant que en derrière fait. un déséquilibre ce sera à la fin les gens qui payent c'est bah, les gens qui, les résidents et surtout les gens qui, qui sont les encore là et qui travaillent quoi, et qui voient leur
1: il y a parfois un sentiment d'impunité pour les, les autres agents qui sont au courant, finalement, parce qu'il euh, y a des EHPAD dans des petits villages où tout se sait. Hein. Euh, et Même quand...
0: partout, hein, en général, tout se sait dans l'EHPAD.
1: <rire> Déjà, oui. Mais euh, c'est ça. Pour l'équipe qui se rend compte qu'elle fait le boulot de, de 3 à 2 et que euh, le collègue, pendant ce temps-là, euh, tranquillement, euh, il se fait du black ou peut-être même parfois pas du black, hein, mais euh, ce n'est pas, euh, pas productif. Hein, ça, ça, ça décourage les équipes. Donc Parfois, ça vaut le coup aussi que les directeurs montrent qu'il agit pour mettre fin à cette situation.
0: Oui, carrément. Euh, alors, pour... Euh... Pour conclure, hein, sur une dernière question, est-ce que tu penses que c'est une pratique qui se généralise ou qui va se généraliser Non. Parce euh... qu'on a l'impression que c'est voilà, pour l'instant, c'est vraiment anecdotique, en fait.
1: J'allais dire, ça, alors, ça reste anecdotique euh, et ça doit le rester parce que, de toute façon, je, je souhaite, euh, pas quand un établissement en arrive là, c'est qu'il y a un problème avec un agent, clairement. Donc, il euh, faut éviter d'en arriver là. Euh, ce qui est important, c'est... Alors, ce qui se généralise, malheureusement, c'est, comme tu le disais, l'absentéisme, euh, c'est un vrai problème dans, dans les établissements. Euh, ce qu'il faut éviter, c'est de laisser ce type... En fait, il faut empêcher la possibilité pour l'agent de croire qu'il peut euh, que l'établissement n'est plus derrière lui, finalement, et qu'il mmh. peut avoir cette liberté d'aller faire sa boîte. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas laisser l'agent en longue maladie ou en maladie imputable au service euh, perdu dans la nature. Il faut vraiment euh, le suivre, euh, faire des contrôles réguliers, euh, faire des points avec lui, le recevoir, et vraiment qu'il n'ait pas l'impression que, oui, bah, il y a deux ans, je bossais dans un établissement, c'est bien, tous les mois, il me fait son traitement, et puis euh, je vais refaire ma vie à côté. Donc, en fait, quand on suit l'agent de cette manière-là, je pense qu'on en arrive moins à un cas euh, qui doit vraiment être exceptionnel de, de cumul d'activités et, et d'avoir recours à un détective. Donc, non, ça ne doit pas se généraliser.
0: Mais c'est cet aspect et dissuasif euh... qui est intéressant. Voilà. dire attention.
1: <rire> et voilà, ça et s'il y a un agent qui se met à le faire, effectivement, il y a, euh, le fait de ne pas le lâcher, de, de faire une enquête, et ça montre aussi aux autres agents que non, ce n'est pas si simple. Et ça peut effectivement dissuader les autres agents.
0: Ok, cool. Eh ben, merci euh, Pauline pour toutes ces explications. Euh, si quelqu'un veut en savoir plus ou alors veut euh, prévenir les conflits plutôt que les guérir euh, <rire> et faire de la prévention avec toi, comment on peut te joindre
1: eh ben, Je suis à la disposition de, de tous les, les employeurs publics pour euh, effectivement régler ces problèmes et, et éviter d'arriver... Euh, à des, des échecs ou des, des conflits, des contentieux, donc ils peuvent me joindre euh, par mail. Alors j'ai un email assez long, donc euh, je sais pas. Enfin le plus simple, euh, je vais je vais donner mon, mon numéro de portable peut-être, donc le, le 06 14 11 50 07. Et sinon ils peuvent me retrouver sur LinkedIn Ça
0: marche bien, ok. Et j'ai vu aussi que tu interviens de plus en plus avec la fin des parts, justement, oui. pour ouais, accompagner. Euh...
1: C'est ça. En fait, la, la FNADEPA euh, permet un accompagnement de, de premier niveau avec ses, ses adhérents d'un point de vue juridique. Et on, on a mis en place un, système, un, on va dire un partenariat avec la FNADEPA qui est de… de les, les membres de la, la, la FNADEPA renvoient euh, les agents, euh, les, les directeurs qui sont en, en situation presque conflictuel avec des agents ou des situations juridiques difficiles à, 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 à démêler. Dans ce cas-là, il y a mes coordonnées. Et ça permet d'aller de, de, jusqu'au bout de l'accompagnement pour la fin des pas. Donc, c est, c est, c est pas mal. À...
0: Cool. Ouais. C'est top. Alors, euh, j'ai une question là, qui, me, qui me vient aussi de, de dernière minute. Euh, Est-ce que au niveau de l'accompagnement, au niveau des... Alors, je ne sais pas, des procédures, des conflits, est-ce que le Covid, la Covid, depuis en fait, depuis cette année, comment est-ce que tu as vu un changement dans... Alors
1: moi, j'ai effectivement euh, vu un, un changement dans le sens, au moment où il y a eu le, le premier confinement, on va dire la première crise, hein, euh, clairement, les, les directeurs d'établissements, que ce soit médico-social, sanitaire, avaient autre chose à faire que de m'appeler. Euh, euh, voilà c'était pas le moment euh, tout le monde était au front et euh, il y a eu une véritable solidarité euh, d'ailleurs il n'y avait pas de conflit à ce moment-là les, les agents euh, bossaient enfin vraiment il y a eu une solidarité exceptionnelle donc là-dessus moi j'ai clairement eu un creux d'activité euh, par contre là euh, on est dans l'après et euh, on voit qu'il y a des choses qui ont été mises en attente, et du coup, il faut maintenant, la vie reprend, la gouvernance reprend. Donc, il y, y a parfois des dossiers sur lesquels il y a eu du retard qui a été pris, sur lesquels il faut avancer. Et il y a également euh, plein de réformes qui étaient intervenues avec la transformation de la fonction publique, la loi d'août 2019. Et les établissements ont pris du retard dans des choses à mettre en place, euh, comme les lignes directrices de gestion, le le référent harcèlement euh, pour le signalement des situations de harcèlement. Enfin, il y a pas mal de, de petites choses qui ont dû être le, les nouvelles évaluations, la, la situation de la notation dans la fonction publique hospitalière. Du coup, les établissements là, ils sont un peu en, en train de se dire :« Oh là là, moi, j'ai pris du retard sur tout ça, et maintenant, je, je, moi, je les accompagne pas mal sur la, la mise en place de tous ces nouveaux process. Euh,
0: oui, carrément. Maintenant qu'avec la vaccination, les taux se, se desserrent un petit peu, il voilà. faut reprendre le quotidien la, de la tout La qui... ouais. ça.
1: Et la mise en place de nouvelles gouvernances. Et après, il y a aussi… Des... Effectivement, je pense que ça a été très dur pour les, les établissements de vivre cette situation de Covid. Mais d'un point de vue euh, RH, euh, ça, alors je ne sais pas si on peut dire que le Covid a, a eu du bon, mais essayons de voir le, le positif dans tout ça. Ça a parfois euh, réuni les équipes et euh, redonné envie aux gens de travailler ensemble.
0: Donc, euh, cool, bon, ça, ça c'est positif, c'est bien de rester là-dessus.
1: <rire> voilà.
0: Parce que je dirais que sur la première partie, oui, il y a eu cet effet de, de cohésion et puis de se dire on est tous dans le même bateau, il faut avancer ensemble. Et je pense que carrément les liens se sont resserrés et c'est important parce que ça a aussi redonné du sens. Voilà. Mais, euh, mais dans un deuxième temps, après le, le ségur, tout ce qui, le temps que ça, que ça se mette en place, la reconnaissance qui finalement euh, revient pas forcément, tu vois, la question. Ok, à un moment on applaudit, après on applaudit plus, puis finalement, euh, puis finalement, voilà, tout est redevenu normal et qui à la fin euh, est un découragement. On l'a vu. En fait, il ne euh...
1: faut, voilà, faut pas laisser retomber ce, cet engouement qui a, qui, a, qui, a, qui a créé le Covid, on va dire. Et euh, il faut, c'est là où il ne faut pas se planter, et il faut euh, soutenir les équipes et leur amener une reconnaissance qui est très attendue du personnel euh, soignant euh, en établissement, en EHPAD par exemple.
0: Ouais. et qui est très compliqué du coup de, c'est très compliqué de garder cet équilibre entre ce qu'à un moment je sanctionne pour euh, à la fois un peu pour l'exemple en fait, hein, pour montrer oui, oui. que il bah, y a des limites et qu'on ne peut pas déconner, et en même temps euh, de pouvoir garder voilà, tout le monde euh, mobilisé, motivé, malgré en fait, ben, un découragement qui, est, qui peut quand même euh, très facilement se comprendre.
1: C'est ça. Il ne faut pas chercher à faire du disciplinaire. Pour faire du disciplinaire, ça n'a ça pas de sens. Il faut en faire quand un agent vraiment a abusé, hein, il faut dire ce qu'il y Mais il faut également faire la part des choses. Et parfois, c'est bon de, bah, de, de convoquer un agent et lui expliquer que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas et qu'on lui redonne une chance finalement. Ouais,
0: pour euh, revenir sur quelque chose de positif. Voilà. Très bien, très bien. Bah, écoute, merci Pauline pour toutes bah ces merci infos. Merci à toi. Et puis, euh, bah, à bientôt.
1: Avec plaisir. À, <rire> à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspire Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.